0: skal dere ha. Hører dere meg? Ja, det er bra. Dere har hørt denne dårlige humoren før at det finnes ikke så selvaptatte mennesker som prester, predikanter og pastorer for de livene er rett folk ikke skal høre hva de sier. Så derfor er dette med mikrofon å bli hørt veldig viktig. Ja. Går det greit? Dere som ikke svarer vet ikke. Love is all you mm. Ja, jeg skal ikke med en gang. Jeg på tema, men noe annet som jeg har lyst til å slett, invitere dere til for et forhold til. For noen tider i bage bygde jeg i min kjerke noe vi kalte for, eller bygde med innredde et rum som vi kalte for Bønnehuset. Og, og det er et sted, et sted hvor det ikke er folk som har møter, men der er lovsang 24 timer i døgnet. Og i realiteten betyder, det at du kan gå inn der, og så kan du tidligere om morgenen til veldig langt på kveld. de vi tror at eh, du og meg trenger et slik et sted hvor, hvor det alltid er åpent, hvor vi til tider trenger hjelp for å både være sammen med Jesus, men också for det livet kan oppleves krevende. Og dette rommet brukes av mange forskjellige folk som er innom før de reiser på jobben, eller som opplever kris i livet sitt, og så er de der, og så er de der i timesvis. Og så er de i Guds nærvær, og så blir lovsangerne en hjelp til å bedvise både det, for lov til å kvile, men også ta imot deg utenfor de. Så min invitasjon er å bruke det. Jeg vet hva det mitt liv, og jeg inviterer deg til å bli en del av det samme, det er ingen type kvalifikation på å måtte være der men det er et rom for oss uansett hvor du måtte være i livet og så har med den forbindelsen så har vi eh, lagt det rette for at du kan ha nattvær jeg gjorde det en fase i mitt liv hvor jeg hver dag kunne få lov til gå et sted og så, og så kunne du få lov til å ta, ta nattvær det betyr dyrt mye hvor du kanskje du sliter med tro, kanskje du sliter med at tingene er sammen, og så blir nattværen en, en sånn en hjelp for meg til å føje på hvem han er og hvem jeg er, og perspektiv og så og så ligger det disse i skål. Her er det brød og så er det vin. Og så er teksten for, for nattværelitugin, den, den er på siden. Men når du har gjort dette noen ganger, så kan du utenatt. I den natt da han ble for oss og tok han et brød og så ga han det til dem og så og, så, og så, så lærer du dette her. Og så oppdager du hvor vakkert det er noe vi får lov til, både som fellesskap, men også som, en, som enkeltmennesker, tar ta oss av, av nattverden. Bruk det. Bruk det. Husker jeg, det var mange år siden jeg greiste i Østeuropa, så hørte jeg en vittnespørde om, om kristne som, som kom til, til pastoren, så sa de, jeg må, jeg må få, få nattverd. For det er det å oppleve på skolen, fordi at jeg vil være en Jesus-sittefuller. Og så forteller pastoren eller presten at hver enda morgen før disse eleverne, studentene gikk på skolen, så var de innom eh, kjerker, og så fikk de nattvær av presten, og så, og så møtte de utfordringen. Eh, der er noe her som ikke, ikke mister. Det, det er så verdifullt. Så... For deg som ikke vet det er henne, før du går hjem i kveld, så går du innom, du går ut, og så går du til venstre, og der ser du eh, denne svære bildet av, av du også, Bjørn, har lagt en Bjørn-boget. Vet du hva? Det, det er fantastisk. Okay. Og så går du inn i bønnehus, og så, og så er det et sentrum ved et kors, og så får du lov til å være der, så lenge du orker, og så får du lov til å være mot terns er ikke det bra? Jeg, det det. Jeg, har, jeg har sett frem til denne serien av mange grunder. Og det som jeg skal fokusere på i dag er egentlig relasjon. For når Bibelen er opptatt med å dele av liv... Så er Bibelens huvudbudskap egentligen knutet upp till relation. Varför kom Jesus? Jo, för att han kom for att etablera relation med människan. Synd har ju skilsmäste har gjort skilsmässe mellan doker och doker skuld säger Bibeln. Jesus träder in i denna världen. Du läser om, om Jesus i i, i andra Mosebok kapitel 3 och säger: "Jag har stegen när." Fordi jeg har hørt og jeg har sett mitt folks nød. Kristendom er i sin essens tilhørighet. Altså når Jesus dør på korset, når han tar dine min plass for å flytte av vekk synder, så altså, han har båret bort. Se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Så blir det tydt til at når, når Kristus kommer in i denne verden, så bærer han bort det som hindrer fra relasjonen. Alt for mange opplever kristne om han med synd å gjøre. Nei. Til Jesus kommer er at han ønsker å etablere en tilhørighet mellom Gud og deg. Og hvis ikke det får lov til å være, det vis, selve sentrumet ditt, i ditt mitt liv, så er det mye som går forbi. så fortsetter vi å leve som før, og vi kvar hverandre som før. Når Jesus stiger ned, så er hans fokus relation, Kärlighet är relation. Han skapade folk med tanke på relation och kärlek. Når han etablerade et typen nedslag för sin verksamhet genom ett folk så hade med tanke på relation och kärlek. Så hade med tanke på relation och kärlek. Når han i genom hela Gamla testamentet snackar om att äga Abrahams Gud, Israels Gud och Jakobs Gud och vidare 12 stammar når det er om slekter, og når det er om familier, så møter du en Gud som er opptatt med å videreføre sitt nærvær. En gang til. Når du og meg leser Bibelen, så tas med inn i en type Guds virkelighet, hvor han handler mer, fordi han elsker. Hvor målet er en en opplevelse av tilhørighet, uansett. En tilhørighet som bærer med seg et løfte, som sier at ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Dette mitt fokus skal få lov til være på en Gud som ikke forandrer mening om deg og meg. Det er evangeliet, folkens. Det helt ubegripelig. Altså, hvordan er det mulig å ikke forandre mening og meg? Hvordan er det mulig å mening om deg og meg? Når si av vår liv kommer ut, og vi ikke fikser livet som vi burde gjøre, og alt det der, ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Og så videreføres dette her, så videreføres dette her gjennom Kirka når den etableres, som du kan lese om i Nytestamentet, så brukes igjen begreper som knytter oss til historien om en Gud som handler inn i mennesker sitt liv. Eh, vi leser i Efeser brevet, kapittel eh, 2, vers 19, der står det «Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de hellige medborgere og Guds familie.» Altså Guds familie, ikke din familie. Guds familie, betyr han har en standard på sin familie. Han har en forståelse av hva han mener med familie. Og noe av det som ble viktig for deg og meg, det er jo, ja, men hva, hva betyr Guds familie? Hva betyr familie i ditt perspektiv, Gud? Og da er det viktig for oss å gå tilbake til skriften og få tak i, ligger føringer? Møte med noen av de elementene som gjør Guds familie faktisk oppleves andledes, enn det du og meg er vante med. Guds familie, ja, det høres flott ut. Problemet er å få tag i dette, det at med leser og forstår ordet familie annerledes, med en vestlig forståelse. Men det som på en vis er vår type livssituasjon, med forstå vår forståelse av ordet familie, er på en vis rimelig moderne. Nå går cirka 200 år tilbake i tid. Kjernefamiliebegrepet. Det er egentlig ukjent i Bibelen. Det er egentlig ukjent som en del av den historiske vandringen, om du vil, som Israels folke hadde. Kjernefamilien var en del av en större familie. Kjernefamilien var aldri selve sentrum. Det var storfamilien. Når Bibelen opererer med familie, så knyttes det til hus, til husholdning, til familiemedlemmer, slaver, venner av huset, venner som møttes regelmessig i huset. De blev regnet som en del av husholdningen. Men snakker om en utviede familie, en stor familie som er mye mer presist. Og da går vi langt utover det. Du og meg har en av familie, nemlig knyttet til det vi kaller for kjernefamilie. Og så blir det så feil. Ja, det er bare innledningen. Kjernfamilien, det ble så feil. Greia er den at når med snakker om familie inn i en vestlig kontekst, så hører folk det med utgangspunkt i forståelse av hva familie er. Da får de også en forståelse av hvem kjerke og etterfor. Fordi at når med bruker ord som familie eller menighetsfamilie, så vil folk tenke, «Oi, oh, ja, det, det er for familie her!» Det er en sterke signaler. Og når med lever i en kultur hvor det alt over skyggene er å bli gift og få familie, og når ordet «familie» brukes hyppig, så bekrefter det noe og det plasserer noen, og det sender sterke signaler. Hør nå, ved begynnelsen av det 19. så var 90 prosent av alle voksne var gifte. 10 prosent var det ikke. Ved plutselig 19. århundre. I dag er det faktum at det så flere eh, såkalte singler det er folk som er gifte. Ja, det betyr jo at tiden forandrer seg. Det betyr at det som var en type institution i et samfunn, er det ikke lenger. Men Bibelen har ikke gitt opp begrepet familie. Det er bare at vi er nødt til å For i vår måte å på, så er det altså mye, mange som har en opplevelse av at kjerket er for familien. Vi snakker jysla litt om generationer, Vi snakker om barnearbeid og ondomsarbeid och voksensarbeid og, og eldrearbeid. Men jeg kunne nesten må se den type tverrstrukturer det der. Hvis det er et faktum at flertall i dag er de så såkalte gifte, men flertall er egentlig de vi nærmest kaller for «enslige» så er de på et viseskinn på synsfeltet vårt en gang. Jo, av og til hvis vi blir kreatisert i den, hva er det for noe? Bare betegnelsen single er jo nesten det definisjon sagt, diskvalifiserende. Den er plasserende. Familier, single, ensnlige, ikke gifte. Det er jo det vi sier. Nik, hvis dere antar at dere fortarer ikke hva jeg sier. Ja, tenk å komme ned i kjerket og ha en opplevelse av at jeg egentlig ikke holder mål. Og ja, så sitter en del som er gifte, eller familie, og det blir ikke så alvorlig. Nei, det er klart ikke det, for det er ikke ditt problem. Jeg har snakket med en del folk, mennesker heter det, i forkant av, av denne undervisningen. Og det har vært tankene vekkende for meg. Og for meg har det vært nyttigt, men også litt sårt, at jeg så sent skjønte att han åker som en smärtfylld människa i sitt liv. Ja, du kan kanske snakke om single, så kallade single. Det var en så att jag till Martin, jag är helt enig med dig med att man måste sluta det, må det begreppet enslig og single for det är sån exkluderande i sitt i men också i sitt måte, måte kommuniceras på. Kanske alla snakke om enestående. Det är ja, det var. Ja, var. <laughs> Enna stona. Var ikke det bra? Ja, det er klart det var, jo, det var jo ingen gift som fant på det der. Det var jo en så såkalt enestående som sa det til meg. Ja, nå, det var ulike grupper av så såkalt enestående eller så såkalt singler. Det er de som ønsker denne statusen og trivs med den. Jeg har jobb, jeg har leilighet og jeg har gode venner. Spar meg for alt andre. Jeg, jeg har levd nær nok opp til familien til å skulle ønske dette frivilligt. Det er faktisk sant. Mange velger å ikke gifte seg ut fra erfaring av hva de har sett. Av skilsmisser, av konflikter, spenninger. Hva som er en sak i all verden skal ikke inn i det der å gjøre. Det å ha fri og åpen kalender og kan jag minne. Men så har du den andra gruppen som gärna kan tänka sig finna en partner. Och så så blir det ikke slik. Och så lever denne grupp om en type dubbelpress, det är indra presset och så är det det yttra presset. Det indra presset är drömmar, känslor, fantasier och och så var det något som inte fall på plats. Og så, og så blir det noe jeg med, og så blir det noe jeg få får hjelp på et vis å komme til rette med på en god måte. Dette indrer presset. Ja, det er jo ikke så rart. Fordi etterfra du blir født på denne kloden, så er det sånn forventet at du skal finne deg en som du kan gifte deg med, slik at du kan fullføre disse målene, det optimale målet, nemlig etableren familie. Det, det, det er grådig vanskelig å ikke gå klar. Det er det men så har du også dette ytre presset. Spørsmål for omgivelsene. De skal gifte deg. Ja, hvor mange barn har du? Sier noe om verdi. Men det oppleves också som ekskluderende for svar dine. har ikke noe barn, og jeg er gift. Så det er sånn, åja, så du er sånn du. Du lykkes egentlig ikke du og så begynner plutselig verdien å koke opp og komme til overfladen og gi meg en opplevelse at her hører ikke hjemme. For meg, det, for meg var det nyttig denne uken å møte en del gode venner som jeg har stor respekt for, som ærlig delte livet med meg. Og jeg tror at vi som enighet må lære Eh nästa kom det så kallt enslingar eller enestående jag snackar ju om grupper som hon utanelse er yngre och har tanken på äktenskap. De skal få de ska sig. Ja ja. Cirka. Trots på jag snackar om det grupp och sån 25 till 30 år uppåt. Altså, vi må jo være ærlige på det der. Opplevelsene av at dette indre og utre presset fyller meg i så eller mindre grad. Den er en gruppe som har ikke tanker, har ikke planer, ønsker ikke, til de som bærer med seg noe som egentlig er sårt. Og så kan vi til med fleipe med det. Dårlig Dårlig humor på de spørsmål. Slutt med det. Hører du, slut med det der. Vi vil ikke ha det. Vi handler om respekt. Bedre blir du ikke når kjerke går. med sitt språk og virksomhet og forskjellelse har plassert i på En annen gruppe av såkalte singler eller enestående, det er de som opplevde samlivsbrudd i livet sitt. Det er jo ikke bare nok med at de opplevde et smertefull process i et samliv eller en relation, men, men så blir også kjerka et problem. Fordi at ordene vi bruker, språket med gir ut, det er slik at det er for familier også, Jeg kom på litt på en preik her om dagen om, om tematikken, skilsmisse. Og, og jeg tenkte, kjære Gud, om ikke livet er smertefullt nok, om ikke jeg skal få en dose heftig religiøsitet, trukke ned over hodet mitt i tillegg. Kjerka skal være et godt sted å ha det vanskelig. Er du med? Kjerka skal være et godt sted å det vanskelig. Kjerka om ikke vi skulle begynne å finne frem steinerne. Eller begynne å dele ut stilkarakterer på folk. Ja, det er klart, så har du også grupper av såkalt enslige som, som har valgt ut fra kall og tjeneste. Selv i barte, det har ikke hatt så store rom i en luthersk tradisjon, men det er noen. Kan vårt fokus på kjernefamilien føle til at vi overser enslige og ekskluderer dem? Svarer ja. Spørsmålet er retorisk. Jeg har møtt alt for mange mennesker som sier ja. Det er en opplevelse av ekskludering. At kjerko er egentlig til for familier. Del i tankevekken av vår tids folkesykdom er ensomhet og jeg tror det henger sammen. Jeg tror det henger sammen. Fordi man har folken folk forståelse av hva familie er. Og hvis du ikke då er en del av en kjernefamilie, så er du utenfor. Og det blir dobbelt vanskelig når en kjerke som i sin, i sin fundamental forståelse er et sted for tilhørighet. For relasjon. Ja. Jeg er ikke enig, det er ikke lett å se halleluja til, til akkurat dette, men men det overordnede perspektivet av hva det skulle være, ta det med deg. Hør nå. Jeg har vært pastor i den menigheten i 39 år. Og mens jeg jobbet med det, så tenkte jeg, jeg vil be dere om tilgivelse, som har en opplevelse at kirka ble et sted hvor det var vanskelig å være, fordi at språket og tildag og det vi gjorde opplevde som eksploderende. Jeg ber om tilgivelse. Dønn ærlig. Fordi jeg skjønte ikke den smerten. Jeg var egentlig ikke nær nok det livet. Å oh, jo, jo, jo. Jeg har hatt oh, god relasjon med mange på det de så såkalt enslige og, og familier, men, men ikke på en måte som gjorde at jeg fikk tag i. Jeg ber om deggivelse. Fordi at jeg ikke makta å møte eller se det som var din situasjon. Når, når du kjenner på at du er ekskludert fordi du ikke har familie, eller en del av familien. For meg, for meg når dette begynte å jobbe, så ble det sånn, jeg ble helt helt hård i sandet. Og jeg tror at språket vårt, begrepene våre, må kanskje forandres. Kanskje fornyes, formuleres annerledes. For hvis kirke er lik tilhørighet, hvis familie er lik tilhørighet, så er det et stort antal mennesker i Norge som i dag kjenner seg ekskludert. Og oppsøker En kirke. så godt voksen, såkalt enslig, sa det slik. Når jeg kommer i et rom, så skanner jeg rommet. For samtidig sånn rom er andre enslige rum. Og hvis jeg ikke finner noen, så er du sikker at jeg ikke kommer tilbake. Da har noe med en opplevelse av tilhørighet. Tilhørighet og integrering. Ja, la oss ta det videre. Faktum det de fleste som får skyld å lede i, i, i familiefolk. Jeg snakker ikke om noen. Det er som har ledt denne menigheten lengst. Faktum er at det de fleste som får skyld å lede i familiefolk. Det er få singler. Det innebærer jo at bild og eksemplene de bruker kommer ofte fra familiesettingen. Jeg har snakket om mine barna. tror ikke jeg om kronomi. Jeg tror jeg har snakket om ungene. Ja, men det betyr at bilden jeg bruker er jo ifra en som svært mange mennesker har et såkalt teoretisk forhold til. Har vi et språk som omfamle eller skille? Men må spørre oss det spørsmålet. Og hør nå, nå snakker ikke bare om pastoren. Jeg snakker om dere. I min kjerke er det ikke pastoren. I min kjerke er oss. Det er jo vårt språk. Det er vårt innsteg i sine liv som på et vis skille eller omfamle. Hvis han har steget ned så var det for å omfamne, så er faktisk du og meg i stand til å skille det han har kalt oss det omfamne. På grunn av språk. På grunn av holdning og forståelse. La meg si en ting. Denne gruppa av såkalt enslige, eh, de vil ha seg frabett og bli oppfattet som et problem men det har noe med en grunnleggende forståelse og dere som måtte være såkalt ennslige eller enestående kjerket sin noe av, er jo ikke primært å forholde seg til såkalt ennslige kjerket er kalt å forholde seg til mennesker kjerket er, er kalt å forholde seg til mennesker og det betyr at vi må hjelpe hverandre til et litt annet utgangspunkt enn det som er situation i dag for hvis Bibelen opererer med storfamilien som det stedet kommer å få lov til å tilhøre, så er det noen ord og noen holdninger som ikke lenger, det er ikke inngang for det. Fordi vi ser på hverandre og vedderer hverandre annerledes enn det folk tenker. Men det er viktig for kirke og samfunnet å bli bevisst på hva som skjer. Denne gruppen blir ikke mindre så tid å komme. Men interessant er jo realiteten at Jesus var enslig. Du har sikkert visst det lenge. Men han var enslig. Og Paulus, han også var enslig. Og fleste partene av apostlene var ensliga. Men de var knyttet til en stor fremst. Vi kan, vi kan se at Jesus var knyttet til familien til Peter. Peters i svigermor og, og god mat. Og. Står det at hun stod opp etter å bli tilbredt og ordnet god mat? Og Hvem kommer ikke tilbake til å ha det som er god mat? Jo. Maria og Martha og, og, Las, og altså, Han har hatt en forståelse av tilhørighet. Paulus, det han preskriver, og Akviles de klarte det. Opplevelsen av tilhørighet hadde ikke noe med så såkalt status eller stand i dette samfunnet. Hadde man tilhørighet å gjøre? til. I himmelen er det inne som er gift. I himmelen er det som er gift og bare venn tanken. I himmelen er det ingen som er gift, står det. Det er hverken ta stekt eller gi stekt i himmelen. Det vi var være greit å begynne å på det i, med stor familie. Men det kan godt være at det med får i, at det som for oss er det optimale, Mål i livet er å finne en partner som blir gifte. Hør nå. Vent nå litt. Det er altså, time out. Kjerke har to grunnleggende eh, har sagt, institusjoner. Eh, du møter deg i dopen. Hva er dopen? Dopen er tilhørighet. Dopen er fellesskap med all maktens Gud, men också med hverandre. Med tilhører hverandre. Nattværen är fellesskap med allmaktens Gud, men också med hverandre. Skjønner du, altså, hver gang du tar nattvær, så er det en påmiddel som hvem du tilhører. Ja, den er grei. Den har man taget på. Men vi sliter litt med den horisontale linje. Også. Hvor jeg mottar brødet og vinen, og så blir det en sånn bekjennelse til Gud, fader, men det också også en bekjennelse til deg som er min bror og søster. Som sier at når du er fattig, Elling hadde en, var ikke det på Gud synes det, en glimrende innbytt om dette med nattværen. Var det her var det stab? Ja. Men, men hvor det ligger i bekjennelsen av nattværen at når du er fattig, så vil jeg være fattig. Når du er ensom, så vil jeg være ensom. Når du er fattig, så vil jeg være fattig. Fordi du skal vede, og du skal se, og du skal erfare at som du er har det, vil jeg. Ha det. Det sier nattværen. Få et perspektiv av at det Gud velsigner, som er ikke på noe som gå. Hver gang du tar nattværen, så vet du. Er det er runt rundt meg her som er så kan du gå til deg, så kan du se si hva du ikke er. Når du er fattig, så skal du være, jeg vil være fattig for din skyld. Når du er ensom, så skal du vite, jeg vil være det for din det ligger en kraft i nattværen som tar oss inn i en relasjon med hverandre som er guddommelig i sin nedslag og i sin virkning. Du må ikke miste det der. Hvis ikke så blir det nattvær i sånne religiøse greier vi driver på med. Opp og får et eller annet som ikke gjør at det virkelig blir mettet. Det var som en sa, du, det var skralt med kosten i dette huset, sånn. Du vet, vi deler jo ut nattvær her. Og det er jo fornøyelig når... Dette er Jesu lege, måske. Dette er Jesu blod. med hjälpa folk att få tag i At når vi deler med dela natt vara med kvarandra er det en bekännelse om att tillhöra kvarandra. Här kan du godt säga si halleluja. Ja. For de er sager. Ja. det er kraftiga saker. Det är så fint med detta dämpade belysningen och för det blir inte så mycket klockor. Jeg skal prøve å slutte, men det er ikke helt Hva mente du med det, Nils? Jeg bare tror jeg hørte det Du, hvorfor vektlegger jeg tilhørighet? Jo, fordi tilhørighet har måttet bli sett Tilhørighet har med å bli regnet med. Tilhørighet har ikke noe med en type verdisetning på mennesker utenfor såkalt stand og stilling. I stedet for er det mange av de såkalt enslige som opplever alenehet. Ensomhet er på et vis en indre tilstand. Denne alenheten går på ikke bli sett, bli oversett, bli ekskludert, og ikke bli regnet med. Jeg sa det slik, ferie er et, et marit. Det er ingen familie som inviterer med en enslig på ferie. Det betyr at mange er enslig ikke reiser på ferie alene. Tenk noe så jyslekt. Familien trenger de enslige. Og hør nå, ikke som barnavakt. Jo, vi kan tenke oss å gjøre noe for de enslige ved å invitere de inn i kan tenke deg ved å barnavakt. men som venner og medvandrere. Men måste slutte å introdusere familien som en opsjon til såkalt singlet. De ønsker vennskap. God venn av meg sa det slik. Det de er jo vennskapet som drar meg inn i familien. Hør nå. Det er unntakende at det er familien som drar den Såkalt enselig inn i familien. Det er relasjonen. Det er jo opplevelsen av å ha noe sammen. Det er ju opplevelsen av å trives i hverandre selskap. Det er jo nettopp opplevelsen av tilhørighet. Og hvis ikke den får lov til å starte en til ein, vet du hva? Så vil det i de fleste tilfeller heller ikke gått når det Jeg vil dere skal treffe en venn, en veninde. Jeg nyste kort av å kjenne henne gjennom at du har blitt en del av vår storfamilie. Den relasjonen ble etablert gjennom Geir, han Therese. Men jeg nyter godt av dette som en del av denne store familien. Ehm um, Linn Ödís. Um, hvis du skal klappe så er jeg litt usikker på hvordan du tar det. Men hvis du skal ta veldig imotna så vil det bety mye. og det var kjemiskjul. Det kan du ta med en liste på. Ja, hun skal få høre det.
1: Men det var litt reisesjekken over din intro også. Er den skrutt på? Jeg vet hva, det går sikkert greit hvis den ikke er
0: det. Er den på? Hvis du sier en, to, tre, så kan vi sjekke om den er på. Nej. Eh, vi sa noe om at gruppe så såkalt single, den, den, er, den er ikke ensartet, den er forskjellig. Og det betyr at spørsmålet som jeg sier til henne, er til henne. Men et av de spørsmålene som kommer opp når man har denne type samtale eller fokusering, så er spørsmålet hvorfor er man følsom på å bli kalt single eller enslig?
1: Jeg tänker at det handler om at biologin i oss har som mål at vi skal få make og avkom, og så lever vi i et samfunn som tilrettelegger for det, må det. Så som da, så vil man falle utenfor på en måte å, opp, å oppfylle sin sin borgerplikt. Og så tenker jeg at sårbarheten i det ligger i det at du føler dig mislykka slik at det enskilde begrepet på en måte omfavner det å være unaturlig eller ikke attraktiv og at det slikledes kan høres ut som en diagnose
0: Ja, men så altså, hør noe etter for dette er midt i sand, det egentlig tragiske så er det grassat godt sagt dette er det folk i vårt hus som opplever Skal du si mer? Nei. Det er plage. Men så sånn er det jo. Du sier jo hvordan det er. Men hvordan då du din verdi som single i kjerke? Det er et spørsmål å gå ut til deg, men for så vidt kan också også si noe at det du antar gjelder for flere såkalte singlee.
1: Altså, jeg skulle jo det ikke var et spørsmål. At det ikke var en... Ikke trengte å stilles. Jeg, jeg tror at noe av det kan nok ha med at kirka er en arena der man ser veldig mange velfungerende, eller tilsynelatende velfungerende familier. Og man minnes da på at man faller utenfor. Men så så er det et perspektiv til med det at jeg er kongstdater så det er ikke noe menneske som kan fortelle meg at jeg, meg at jeg er noe annet enn Gullvard det tänker jeg man ska kunne hvile i selv med kjipe titler
0: ja så Midt i det der å oppleve en type, snakk om diagnose, ekskludert, så sier du noe om at du har funnet en type trygghet i hvem du er. Ja. Jeg ennig er ja-nei-spørsmål, må jo ende opp med ja-nei-svaret. Jeg er klar hva det er. Ja, du vet hva jeg kommer til å spørre ja,
1: uh, ja, om. Okay. Det du har lyst til at jeg skal fortelle om er at uh, det her med jobben. Ja. Ja. Hvis det høres
0: ja. ut som mamma har snakket om dette her på forhand så stemmer det altså.
1: Jeg kommer til skade ved å gjøre en sammenligning uh, om at eh uh, når jeg sitter i møter på jobb, så kan jeg stille dumme eller jeg kan uh, komme med dårlige forslag. Men så kan jeg likevel lene meg tilbake og eh, være selvsikker i det at eh, jeg egentlig er flink i faget mitt. Og de rundt meg vet at jeg er flink i faget mitt. Eh, og at det kan være en liten parallell til det å være, å ha et, uh, å gjøre sk... kjipe ting, eller uh, være noe kjipt i kjerka, så kan jeg likevel lene meg tilbake og være selvsikker på det at jeg, jeg er gulværd.
0: Mm. Det er nydelig. Det gjelder jo ikke bare de såkalt enselige. Dette gjelder oss alle sammen. Men kanskje midt i en menighetssetting hvor, hvor ting kommuniserer, så blir det jo ekstra viktig. Du, du fortalte mig om... Eh, du overhørte en samtale om eh, forståelsen, fantasiene, eh, familie, folk, enselige, har med hverandre. Se litt Jag det.
1: Ja, jeg overhørte to venninner sitt å prate och då var hon en av familjedamerna och de andra var inte. Och så försödde de få ut av varför de inte längre brukade något tillsammans och det var en sån sårhet i den den samtalen. Och så visade det sig att uh, hon som var alldena, hon hade gjort en antagelse om att uh, om att uh, hon familjedamerna inte önskade bruka tid av sig på henne. Inte ville prioritera det för att uh, hon antog att uh, hun helst ville være sammen med familien. Mens familiedamma på sin side, hur gjorde en antakelse om at hun som ikke hadde familie, ikke ville inkluderes i det og, ja, i familielivet. Da.
0: Men dette er jo noen av de bildene vi vet leve sitt liv mellom oss. Eh... Um. Jeg sa noe om det, fordi jeg hadde lært av deg. Eh, men, men du sa noe om at innsteget i en familie er egentlig ikke primært familien, men den denne relationen en-til-en, som du har med et menneske i den familien. Se noe om det, og gjerne utenfor din egen erfaring. Du snakker om Team Loftesnes, det er festen. Se om det.
1: Ja. Jeg har ju tatt till mig Team Loftesnes, Wow. <laughs> og eh, det skjedde ved at jeg først valgte Henne Therese eh, og så vant, eh, vant jeg de andre litt senere eh, men her eh, i dag så er det slik at jeg har et eh, jeg har et eget forhold til hver de fire medlemmene Så sånn at eh, hvis for eksempel eh, min fire år gamle venn og jeg er uenige om eh, fotballregler eller eh, hvordan sabeltanne ska skal synges, så er ikke hun lenger i posisjon til å kunne ta med seg familien sin og gå fra meg. For da vet jeg at det står tre andre som er interessert i å på mine vegne. Så jeg tror poenget mitt kanskje er at ettersom jeg skjønte ok, det er en familiepakke, men... Ja, det er vel eh, fire um, unikum, tror jeg kan være en <laughs> god beskrivelse. Eh, så føles det ikke som nå de mot mm. meg. På, I hvert fall ikke på noe dårlig måte. Da. Jeg synes jo det er veldig praktisk at de bor i samme hus.
0: Feselig. Vil du si noe om det? Jeg spør som om du har brukt noen, for jeg Men, eh, Lina Eytis kommer ikke til gå før møtet er slutt, er du med? Så hvis du har spørsmål, ting du vil ja, gjøre, så spør meg. Det er et tema som kanskje er litt sånn... Men, men, vet du hva? Hvis ikke vi ser den navn på de tingene som vi opplever så er det ting så lever sitt liv der i denne tøvseten. Bestemåten da knekker man på det på, det er å våge å være ærlige og tydelige. Skal vi gjøre en skikkelig klapp? Hvordan? Hvordan? Hvordan kan man komme til rette med det? Jo, se på språk vi bruker. Vi vil jobbe med det her i menigheten. Vi vil, vi vil, vi vil tilstrepe en type forståelse som reflekterer at vi ikke handler i den samme grøft hvor vi plasserer og, plassere og, og verdisetter, og så videre. Det har noe med språk å gjøre. Eh, nettopp fordi at Begrepet «familie» gir ulike associationer så er det viktig for oss å, å jobbe med begrepet. Har dere tips og forslag til det? Ja, så sier det til oss. Eh, men med vi vil ikke leve lenger med det vi opplever ja, gjeldende mellom oss. Men må strukturere for det. Derfor har vi huskjerker. Eh, huskjerker er, er et glimrende sted til nettopp å begynne den vandringen hvor jeg forstår meg selv som en del av en storfamilie. Ja, det er ikke alt som fungerer like ennå, men vi tror vi har rättningen. Og, og så går du inn, og så får det bli et sted hvor vi begynner på denne vandringen mot det som vi tror skal bli nettopp det vi drømmer om, å være en del av denne familien. Eh, ikke på bakgrunn av, men, men utenfor hvem vi er som, som enkeltmennesker. Eh, hun nevnte det, Lina Øydes, som starter med en til en. Ikke se for deg så såkalt enslige som barnevakter, eller at du som er så enslige tenker, nå får jeg en hel familie midt i planeten, og jeg orker ikke. Nei, men da starter du med vennskapet, en og en, og så er det veien inn i denne utvidede relasjonen. Våg det. Ansvar her går begge veier. Begge veier. Vi vil be om at vi som mennesker får være et inkluderende fellesskap i det vi nå snakker om. Fordi vi kjenner, Ad med mig skulle av ägna varso mycket längre på den berømte vägen. Men men vi ger ju inte upp vi med både vet at man har så kallade familjer och har så kallade ensliga som ser vet hur vi ska ske upp. Här ska vi lyckas. Her ska vi se något växa fram som blir det med alle egentligen drömmer om at det ska vara. Så kan jag snakke om denna preik och vite på. Det vill jag säga, om det var så något speciellt på energin och själva tema. Og det kan du ta med deg. Jeg skal slutte. Men med dette innholdet, så tror jeg det er viktig for oss å få, jeg vil si ikke bare å slutte med nå, men ta med oss i vandringen videre, det som står i første brev til Korinthierne, kapittel 8. Detto lyfter løfte blikket høyere enn ekteskap, det å være singel, til å se seg som en del av det Gud gjør i denne verden.» Vet du hva? Når det er fokus som står i teksten på skjermen, så kommer vi også nærmere hverandre. «Men for oss er det en Gud, vår far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er en Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham.» Og ved ham lever vi, uansett status, for å bli det han har kalt oss til å være inni denne verden, slik at du og meg fullfører det som er hans hensikt med våre liv.